0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Ángeles en tu mundo despertará en ti una conexión especial con el mundo de la luz angélica. Los ángeles de la mano de Giovanna Espudo, vidente y angelóloga, te llevarán a comprender cómo puedes acercarte a ellos y experimentar a estos mensajeros del Creador. En este recorrido podrás sanar bloqueos emocionales y despertar a la abundancia a través de las meditaciones profundas que indudablemente te llevarán al mundo angelical, inspirándote a recibirlos para liberarte de las cargas kármicas que impiden vivir en armonía y amor. En Ángeles en tu Mundo, los arcángeles develarán con su lenguaje numérico los mensajes que quizás tú estés necesitando ahora. Conectarás con ellos, tus ángeles, a través del arte ritual, pidiendo por cosas que solo a ti te hacen falta solicitar o agradecer. En apariciones angélicas, escucharás de testimonios reales con ángeles que les han ayudado a salir de dificultades para entrar en amor y comprensión en situaciones difíciles. Siempre acompañados de los ángeles, tú también podrás abrir tus alas y dejarlos entrar en tu hogar. Ángeles en tu mundo está hoy para ti. Hola, soy Giovanna Ispuro, vidente, angelóloga y coach en liberación de procesos emocionales. Y pues, ¿qué te cuento? Ángeles en tu mundo tiene para ti hoy una entrevista sorprendente. Pues Raúl nos dice que cuando él se leía el tarot, nunca iba a pensar que le revelaría algo impactante de su padre. Interesante lo de los oráculos, ¿verdad? Y también te voy a hablar del arcángel Ariel. Guardián de la tierra, de todo lo que la contiene, así como sus animalitos, cristales y plantas Siguiendo el recorrido no te puedes perder el mensaje que hay en los códigos numéricos El lenguaje puro de los ángeles Y encuentra en el acto simbólico una forma eficaz para aumentar tu energía y limpiarte de las cargas negativas de las envidias Recuerda que al meditar conectas automáticamente con el arcángel que estés llamando y esta vez será Ariel quien te llevará a restablecer tu energía de la abundancia en todos los aspectos de tu vida. Y antes de despedirme tendrás contigo el mensaje canalizado del arcángel Ariel. Y como siempre te digo, si estás aquí, es porque tus ángeles te están respondiendo al llamado. Comenzamos. ¿Quién es tu ángel guardián? Si estás necesitando coraje, determinación, confianza... para terminar alguna situación o lograr una meta... es el momento de llamar al arcángel Ariel. Porque el arcángel Ariel... Él es el ángel de la naturaleza. Él es quien está asociado con todo lo que tiene que ver con la Madre Tierra. Tiene una energía hermosa de muchos colores que van ligados justamente a esto, a la Tierra. Como el color verde, el rosa, que al conectar con ellos te dan una calma y una relajación que lo tienes que experimentar. Asimismo, sí eso sucede cuando estamos en una situación de caos y queremos calmarnos, pues conectamos al salir a la naturaleza, abrazar un árbol, acostarnos en el pasto, eso es lo que hace que te conectes con el Arcángel Ariel, pues te ayuda a profundizar más con esta conexión con la Tierra. El Arcángel Ariel... ...se dice que es una energía femenina... ...tal cual de la Pachamama, de la Madre Tierra, Gaia, ...y supervisa también la protección y curación... ...de los animales y plantas en la tierra... ...eso a mí me parece excelente porque yo tengo un perrito... ...y cuando siento que hay algo que le está molestando... ...que le duele su patita o que se pone triste... Llamo al Arcángel Ariel y le empiezo a pasar la mano para que se limpie toda esa energía que le está causando estrés al animalito. También algo muy importante que te quiero platicar del Arcángel Ariel es que cuando se trata de manifestar y recibir abundancia, es ahí donde él está presente, donde ella, es energía que te abraza, que te nutre, como es la tierra, es donde está la manifestación. Todo está absolutamente conectado con lo que es la parte que tú deseas, una situación que se te logre, una meta que quieres lograr, está totalmente ligado con la tierra. Así que eso es uno de los elementos que nos ayudan para manifestar y el Arcángel Ariel anima a las personas a vivir a la altura del potencial de Dios pues ahí es donde también descubren su propósito de vida tú sabes cuando uno se conecta con el Arcángel Ariel es invitarlo a entrar a nuestra vida ayudándonos a hacer esa esa cercanía con el todo lo que nos rodea con lo verde con el cielo, con el agua todo absolutamente que has notado cuando vas al mar y te calmas esa es la energía donde está presente el arcángel Ariel a él lo puedes llamar también en las meditaciones a veces no se puede salir al exterior pero basta con conectar con alguna plantita con un vasito de agua esa contemplación también te ayuda a llamarlo Así que este arcángel tiene una fuerza impresionante cuando se trata del flujo de abundancia en tu vida. Otra de las cosas como lo puedes uh, llamar a, a ti es que él, el, el, el animal homónimo que, que se parece, que, que más se acerca es el león. De hecho, Ariel significa león de Dios, así que si empiezas a ver imágenes de leones o lo sientes cerca de ti, significa que este arcángel está contigo, pues te puede ayudar a alcanzar tu máximo potencial. Ariel también tiene la tarea de ayudar a las personas que están trabajando en su yo soy, que están trabajando en su yo en establecer metas, superar obstáculos, lograr lo mejor para su, sus relaciones, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la persona en la vida. Es por eso que es el ángel de la abundancia, te da más de lo que le estás pidiendo. Un cristal, un cuarzo clave que vibra con la frecuencia de la energía de la madre tierra es el cuarzo rosa. Esta es una buena herramienta también para meditar, para comunicarte con el Arcángel. Y, por supuesto, si estás buscando ayuda para establecer metas, lograr ambiciones, no dudes en llamarlo. Es un ángel de mucho amor que siempre, siempre está cerca de ti, aunque a veces no lo estés buscando. Numerología Y aquí estamos con los números, los números, su pureza, la conexión con los ángeles, todo aquello que el universo se quiera comunicar contigo porque anteriormente tú le has preguntado algo, bueno, pues siempre lo hace con números. Y esta semana... El número 4, 6 y 8 son las vibraciones que seguramente vas a estar observando en la placa de un coche, en el, en el reloj cuando volteas a ver y son las 4:44. Bueno, hay mil maneras de que los puedas ver. Lo importante es que lo que te quieren decir tus ángeles es que están contigo cada vez que ves los siguientes números. El número cuatro, cuando tú lo observes, cuando lo veas repetidamente, te dice que tus planes son tu propósito y que todo está fluyendo de manera directa y concreta. Es decir, solamente ponle un poco de disciplina y organización para que esos métodos te lleven a ese éxito. Ten mucha calma porque habrá situaciones que sientas que no puedes controlar y es ahí donde pide la ayuda de algún mentor, de alguien intelectual que te pueda dar ese salto al obstáculo que estás sintiendo, pero no te detengas. El número 6, por otro lado, te dice que abraces a todos los que te rodean. Es tiempo de un gran crecimiento espiritual. Así que todos los que te rodean son aquellos que te aman y comparten ciertas creencias tuyas. Así que acéptalos y acepta también la ayuda de los demás, pues de esta manera podrías encontrarte que vas a, a solucionar muchas cosas de las cuales no te habías dado permiso por no escucharlos especialmente a la familia el número 8 te dice éxito en aquello que estás emprendiendo wow a mí me encanta esta frecuencia cuando veo el número 8 me da ese ánimo esas ganas de decir sí, lo puedo lograr porque es un gran tiempo, es una energía que te da esa alegría, ese sentido de que todo está perfecto, de que tienes orgullo por lo que estás haciendo, de que todo está en perfecto orden y armonía para cumplir. Es como si... El número 8, cuando aparece en tu vida, te diera la bendición de que todo, absolutamente todo, está corriendo en alegría, armonía y felicidad, y por supuesto, en abundancia. Ritual Angélico una forma eficaz para aumentar tu energía y limpiarte de las cargas negativas, de las envidias, es reconectando con tu poder interior. Y esto lo puedes lograr con este maravilloso acto simbólico, con este ritual para el arcángel Ariel. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, vamos a hacer un baño para abrir camino. Abrir camino significa que a veces nuestra energía está tan densa de tantas preocupaciones y tanto estrés del día con día que a veces necesitamos purificar a través del agua nuestro campo áurico, esa energía que rodea nuestro cuerpo. Así que vas a necesitar un recipiente o si tienes una tina de baño, bueno, Vamos a poner esto, vamos a dejarlo en un recipiente. En el recipiente vas a colocar un, una flor, una flor blanca, un poco de agua flórida, que es agua de cítricos, miel, un ramito de perejil y también cinco claveles. Recuerda que los claveles son los principales Absor que absorben toda la, la energía negativa. Y en el recipiente con agua pones el perejil, po deshaces los pétalos, los, los desmoronas, toda la florecita, la pones en el agua, le pones también el agua flórida y por último échale un chorrito de miel. Toda esta agua la dejas macerando, la puedes dejar unas dos horas para que todos toda los elementos se mezclen y el agua reciba todas esas propiedades. De ahí vas a encender una velita blanca, una velita blanca para llamar al Arcángel Ariel. Una vez que ya tienes todos los elementos mezclados y dejaste que se soltara la esencia, entonces es momento de tomar ese baño, de hacer ese despojo de energía. Deja la velita encendida donde te vayas a bañar y ahí vas a visualizar que tienes mucha fe, mucha confianza en ti. Visualiza mientras estás bañándote cómo te vas empoderando, visualiza esa situación que quieres trascender, que quieres lograr, que te quieres parar enfrente y hablar y expresarte o necesitas ir más lejos todavía y pedir un aumento o concretar un negocio, empodérate en ese momento, siéntelo en ti mientras te vas echando el agua de los hombros hacia el resto del cuerpo la cabeza no la tocas ya que hayas terminado de hacer este baño ahora lo que vas a hacer es una oración no te secas el agua te pones tu, tu ropa tu bata de baño y vas a decretar en la siguiente oración lo siguiente Dios mío permite que los buenos espíritus que comanda el arcángel Ariel lleguen a mi vida para que me auxilien en estos momentos de necesidad haz que inspire mi fuerza fe y esperanza y que sean un apoyo para lograrlo todo lo que deseo lo necesito reforzar en confianza y coraje. Y sé que a través de tu mano el Arcángel Ariel puede ayudarme a descubrir la fuerza interior en mí y sentir consuelo por todo lo que estoy logrando. Gracias por desbloquear mi coraje. Gracias por mostrarme que lo valgo, rodeándome de toda la naturaleza, de todos los animales, guías, de los cristales, las plantas, pues todos ellos alejan mis miedos y me dejan enseñanzas. Ahora, yo libre de mí mismo, de mí misma y capaz de imponerme ante la vida, sigo adelante Gracias, Padre, Madre, Arcángel Ariel, que así es, hecho está. Y ahora el resto de las plantas y de todo lo que ha quedado del baño, simplemente tomas una bolsa negra y lo pones en un contenedor y lo bajas a la tierra, puesto que todo es orgánico. Si no lo puedes hacer, pues entonces simplemente lo pones en el potecito de basura dándole las gracias. Apariciones angélicas. Bueno amigos, y aquí continuamos ahora con la entrevista. Nos estamos enlazando a Valencia, España. Sí. Estamos con Raúl Paselga. Él es escritor, educador emocional, pero principalmente es una persona que en su recorrido ha hecho profesional y también personal ha tenido un despertar muy interesante, pero mejor lo saludamos. ¿Cómo estás, Raúl?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí encantado. Pues
1: claro que sí, el gusto es nuestro, por supuesto, especialmente porque queremos escuchar de ti ¿cómo es que empiezas a tener ese despertar, ese, ese acercamiento a, a una estrechez más espiritual y, o energética? Cuéntanos.
2: Mira, Giovanna, yo eh, siempre he partido de la base de que en el momento que nacemos ya estamos en ese crecimiento. Sí. Ya llevamos, empezamos ese camino. O sea, pero también es verdad que luego en tu vida se producen situaciones que marcan un, un, un devenir, ¿no? Que marcan un, un... quizá un ir más hacia ese camino. Pero desde que nacemos, venimos a, a crecer, a evolucionar, a estar conectados, aunque yo sí que es verdad que estuve muy desconectado del tema espiritual hasta, hasta bien entrados mi cuarentena, o sea, yo... No, no creía en nada de esto de las energías, no creía en nada de esto de la espiritualidad, renegaba mucho de la religión. O sea, para mí todo eso era cuentos que habían aunque en el fondo de mí yo sí que tenía claro que, que algo había y que, y que quizá en algún momento me podría encontrar con, con eso. Y siempre ocurren.
1: ¿Cómo es que entonces ante esa, esa literal que nos acabas de decir, ese renegaba de, de la religión, de, de la, del acercamiento a, al Creador, ¿cómo es entonces que a esos 40 tú eliges o oh, qué te pasó que entonces vas y empiezas a reencontrar otro camino?
2: Claro. Eh. Que tienen que pasar cosas Y, y eso es, eso es lo, que, lo que a mí me fue pasando Lo primero, lo primero que ocurrió fue una ruptura en, en, en la vida que hasta ese momento yo conocía Que yo estaba casado En una relación con una persona Que nos conocíamos desde los 14 años O sea, felizmente eh, en un hogar Con una hija O sea, sin ningún tipo de... de de nada que un trabajo normal y, y, y bueno, y circulaba por la, por la vida en esa situación y todo era comodidad, placidez, tranquilidad no, no me hacía preguntas y, y, y tampoco me venía nada claro. simplemente cuando llega el, el, el proceso en el que empiezan a surgir todas esas cosas cuando me separo cuando se produce la ruptura de esa vida sí. es cuando... Eh, ante esa falta de luz por el futuro pues eh, quizá por intuición quizá porque ahora entiendo que algún guía mío estuvo diciendo ahora es el momento, ahora, ahora métele esta información dile que piense esto, haz que no sé qué pues llegó el momento y yo me acerqué a la astrología y al tarot buscando un poco de luz ante la oscuridad que se, en la que se adentraba mi vida, pues con una separación que quien la haya vivido sabe lo que es, o sea, es como un antes y un después, entonces yo me acerqué a la astrología al tarot y ahí me encontré dos grandes profesionales de la astrología y del tarot que con sus frases, con sus, vamos a dejarlo en predicciones, me hicieron darme cuenta que algo había.
1: Pero cuando tú ah, eliges eh, el ir a, a encontrarte con la astrología, con, con el tarot, ¿había una creencia ahí o son, lo, solamente lo sentiste y dijiste voy a ir, lo voy a, a ver qué sucede?
2: Fue más sentido. Por eso te he dicho que debió ser algún guía que dijo, bueno, ahora es el momento de a este hombre empezar a a ponerlo en el camino entonces fue más, fue más sentido una intuición bueno pues a ver qué me dicen no a ver qué me cuentan allí, allí por ejemplo el, el astrólogo que fue sirio que es un astrólogo de Valencia eh, me, me dijo una frase que para mí en su momento fue una, una verdadera revolución o sea él viendo mi carta astral me dijo tienes la composición planetaria de un sanador yo no entendí nada Sí, para, para ti es muy hermoso, para mí también ahora. Pero en aquel, en aquel momento era que me está contando, contando este hombre, o sea, a mí al revés me, como que me ofendía. Digo, no, no claro, claro, Yo no, yo no. Desde eso.
1: Ciencia.
2: Claro, claro, por eso te cuento, ¿no? Entonces, era, era un poco como mantener las distancias, ¿no? Pero fue fue el primer golpecito de de hay otras cosas, ¿no? Y tienes que verlo. Luego, ahora, por ejemplo, estoy aprendiendo astrología y estoy entendiendo qué es lo que vio él en la, en la carta. Claro. Los planetas en tal posición y tal. Pero en aquel momento, para mí, fue un, fue un golpe muy fuerte. Fue un golpe muy fuerte.
1: Y en, en, eso, en ese camino que entonces te deja esa sensación de que eres un sanador, ¿le seguiste buscando o dejaste que tus guías te fueran guiando a través de la intuición
2: claro yo, yo entonces no creía en nada de esto con lo cual eh, y, y yo los procesos interiores eh, me he descubierto que soy muy lento con estas cosas entonces yo dejé que fluyera todo eso ocurrió en 2013 y yo el, el primer nivel de, de, de reiki yo me lo saco en 2015 o sea yo dejé pero, pero mientras tanto fueron ocurriendo cosas, por ejemplo, en el tarot, la primera vez que yo me acerco al tarot, eh, la persona que me hace la lectura, sí. eh, claro, yo creo que ahora lo veo con perspectiva y, y eran esos pequeños milagritos que a mí me tenían que ocurrir para que eh, yo fuera creyendo en eso. ¿no? Y uno bueno pues me, me hizo una premonición o me, me vio en, en las cartas que mi padre caía malo. Ella veía un ingreso hospitalario pero que no me preocupara que saldría en unos días y que eso iba a pasar en unos meses. Yo entonces, como mi padre estaba sano, pues tampoco le di mucha importancia. Me acababa, me acababa de separar. Yo, ¿a qué me acercaba al tarot? ¿A que, a, a que apareciera una nueva compañera, una nueva pareja. Claro. Esa pues, era la preocupación. Yo no me acercaba a otras cosas. El trabajo, lo...
1: que ¿Tenía que ver con tu papá?
2: Claro entonces la, la chica me lo dijo me hizo la lectura pero yo no le di importancia hasta que dos meses más tarde mi padre se rompió la cadera ingresó en el hospital estuvimos ahí unos, unos, unos días unas semanas y yo durante esas semanas como me había grabado la, la, la grabación de la tarotista me estuve escuchando a ver de qué manera lo había dicho dándole vueltas y claro, por mucho razonamiento que yo quería meterle ahí ella me había dicho que mi padre ingresaba en un hospital, que no me preocupara que a los días saldría. O sea, había sucedido tal cual y estaba sucediendo tal cual. Tal cual
1: te lo habían dicho.
2: Claro, con lo cual, pues eh, para mí, que no creía en todo eso, claro, era era bestial. Eso era un golpetazo en, en toda mi línea de flotación de, la, de mis creencias.
1: Claro, rompía el esquema <risas> completamente.
2: Claro. Y eso fue en 2013. Y, y bueno, ya, ya ya empecé yo a, a cuestionarme ciertas cosas, a empezar a confiar un poquito más en, en lo que hablábamos, en la intuición. Pero claro, en un proceso muy lento, que va lentamente. Claro. Pero aún así, aun así, el tarón me fue deparando eh, situaciones de estas. ¿no? En,
1: ese, en ese camino, entonces... ¿Cómo o en qué momento o cuánto tiempo pasó para que tú tuvieras un, un acercamiento a tus guías angélicos, a tus guías de luz con más conciencia?
2: Pues eso tuvo que ver con el, el siguiente eh, pasito que me aportó el tarot. Sí. Eh, pues bueno, como me acababa de separar y no llegaba a la pareja, pues mi empresa tuvo, mi empresa es una multinacional y montaba una línea en China, una línea igual a la que yo trabajo. Y quería trabajadores para desplazarlos allí y ayudar en el montaje y enseñar un poco el saber hacer de la planta aquí en España, pues montarlo allí. Y yo me apunté, me apunté a, pedí a la empresa poder ir y bueno pues empezaron los trámites, ¿no? tenía que hacer una entrevista con ellos en China, eh, por videoconferencia con China, tal, bueno, pero todo eso fue en marcha, entonces yo me acerqué al tarot para ver cómo me iba a ir lo típico, ¿no? te acercas para preguntar cómo te va a ir y, y qué tal y si tienes posibilidades y bueno, pues eh, en la tirada salió eh, lo que tenía que salir y es que algo ocurría aquí que me atrapaba y yo no podía ir a a ese viaje que yo que tenía ilusión sí efectivamente entonces eh, claro yo lo primero que pensé y claro porque era en lo que estaba digo pues aparece una pareja y eso me me retiene aquí yo le pregunté digo podemos mirar a ver qué es lo que me retiene y tal lo miramos y era que mi padre caía enfermo y esta vez era grave y yo me quedaba aquí para cuidarlo y en menos de un año mi padre le fallecía cuando eso se me dice a mí en marzo del 14 por esa tirada del tarot mi padre está bien se acaba de recuperar de, de la rotura de cadera pero mi padre empieza estar andando y, y sale solo a mi padre se le diagnostica el cáncer de pulmón en junio de ese mismo año varios meses más tarde y yo me tengo que ir para allá en julio con lo cual yo suspendo el viaje a China, no me voy me quedo cuidando a mi padre y mi padre fallece en, en abril un año más tarde en ese proceso de ese año yo ahí ya empiezo a percibir ya, ya. coincide también con el primer nivel de Reiki que yo ya me hago el primer nivel de Reiki ya me hago Reiki a mí mismo ya me hago los 21 días de, de meditación ya empiezo a conectar y a, a tener un poquito más de de como de, de ese creerme pues en esas comunicaciones, ¿no? en esos mensajes que te llegan eh, y ser más paciente conmigo en otras cosas. Y entonces ahí es cuando empieza, en ese proceso. Porque yo no, no veo... En, en otras cosas podía haber... Algo de, de, de casualidad, ¿no? En otros mensajes que te daba el tarot o una medium o una Audidente. Pero en eso fue tan exacto y, y me preparó tanto para lo que venía en ese año que, que entendí que había algo más. Aquí hay algo más. No, no, no estamos aquí, dejaos caer por casualidad al libre albedrío. Hay algo más grande que venimos a hacer y que tenemos que encontrarlo, cada uno eh, lo suyo y ahí es donde yo empiezo a conectarme y a ser más consciente de que, de que está esa conexión y, y, a vivirla, y a vivirla
1: ¿y cuál es tu guía favorito?
2: pues fíjate que yo ahí me dejo aconsejar mucho por, por los que sois especialistas no y no tendría yo uno favorito pero sí que a mí Metatron es alguien que no, no sé por qué, pero pienso que le tengo que tener mucha fe yo a, a Metatron.
1: Es una energía que, que, este, que la sientes cercana a ti.
2: Además se fueron dando con, con Metatron, con, con el famoso cubo de Metatron, con, con, con esa geometría sagrada, se fueron dando coincidencias a lo largo de, de mi vida. Entonces eh, es como que esa energía... Algo me tiene que estar queriendo decir la, las distintas señales ¿no? que, que voy recibiendo.
1: Y, ¿Y esas señales que vas recibiendo eh, te han servido para ir más allá en algún objetivo, alguna meta, o te han generado ansiedad o, o distracción?
2: Pues habrá, ha, ha habido de todo. Sí. Ha habido, porque... En determinados momentos sí que es verdad que cuando tú empiezas, eh, si no estás muy centrado, si no... A ver, ¿cómo te lo explicaría? Si tú te distraes con cualquier cosa, por ejemplo, lo de los... Yo, yo llego al Reiki porque a mí hay un momento que yo leo los cinco principios de Reiki y a mí me, me cautiva. Yo, eh, en 2015, ya con un principio de empezar a ver esos milagritos que van ocurriendo, a mí me llegan esos cinco principios y yo digo, uy, pero si esto es lo que yo aplico en mi vida sin saberlo. O sea, esa señal, el Raúl de cinco años atrás no lo hubiera visto. No hubiera, no, no hubiera estado pendiente. De hecho, ya sabía que era el re, que, que había terapias, pero no creía en ellas. O sea, eh, ahora yo me doy cuenta y digo, madre de Dios, el tiempo que perdí en, 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 mi, en mi historia mental del personaje. Claro. Pero bueno, era el proceso que tenía que tener. Entonces, cuando tienes, cuando vas elevando tu conciencia y vas abriendo tus creencias, tu capacidad de que tus creencias vayan cayendo, las que no te sirven y las nuevas vayan montándose, en ese momento ves mucho más fácil las señales que te van llegando
1: Oye Raúl, ¿y qué necesitaría una persona pues, eh, de acuerdo a lo que tú has experimentado para abrir esa, esa ventana mental y, y esas señales eh, no dejarlas a la casualidad sino más bien eh, aquilatarlas e ir avanzando como te pasó a ti
2: no tener tanto apego a las creencias y a las estructuras que hemos tenido hasta ese momento. Sí. Eh, cuando luego, claro, como luego el proceso ha ido hacia adelante, y tú ya lo sabes, he estudiado otras formaciones, otras terapias, te das cuenta que las creencias que tú tienes son buenas hasta un determinado momento que empiezan a limitarte para seguir creciendo. Entonces, entonces una creencia cuando se instala en nosotros es perfecta para ese momento por ejemplo a mí se me instala una creencia de, de no creer en Dios y es perfecta para el Raúl de hace 30 años eso fue perfecto porque le permitió seguir vivo y le permitió seguir adelante porque en ese momento era lo que necesitaba pero hay un momento en mi vida en que si yo esa creencia no la elimino no me permito trascenderla me está limitando para seguir creciendo. Entonces, la, lo primero que tenemos que pensar es: todas las creencias que tenemos nos han sido útiles y nos están siendo útiles, pero no nos aferramos a ellas. Si en un momento dado una creencia me está impidiendo ser feliz, míratelo a ver, elimínala y da el siguiente paso. El que dice una creencia dice una situación laboral, dice una situación sentimental, dice, eh, incluso con la familia, relaciones familiares. Si te tienes que alejar de una pareja, de un trabajo o de una relación familiar, aléjate si te está impidiendo evolucionar y impidiendo crecer.
1: Claro, se me ocurre un ejemplo muy claro en esto cuando yo estoy Hablando de lo que me pasaba como clarividente, mi familia decía, vete a la iglesia, porque no es de Dios eso que te está pasando, porque entonces ahí estaba la creencia, ¿no? De, claro. de, de lo no visible, entonces era de, 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 ese, de esa área oscura que como no la conozco, pues entonces la rechazo. Y, y, y ahí lo terrible es que no solamente te rechaza la, la, la creencia de lo que la persona está diciendo, sino la misma persona se siente rechazada. Eh,
2: a ver, eh, tú lo habrás sufrido. La cantidad de niños con dones maravillosamente mágicos sí. que lo bloquearon porque los padres no entendían lo que le pasaba al niño y a base de castigos hicieron que el niño bloqueara eso o no hablara de eso o incluso, eh, no sé si en, eh, en, en Atlanta o en México pasa esto pero en España hay muchos enfermos mentales encerrados en psiquiátricos que son personas con dones especiales que de pequeños no supieron entender su familia lo que tenía claro. y simplemente los llevaron hacia la vía médica para intentar solucionarlo y ahí los empastillaron y los encerraron en centros psiquiátricos. Y simplemente, claro, claro. Entonces, claro que las creencias nos impiden eh, trascender y, y evolucionar. Por eso hay que detectarlas enseguida. ¿Qué creencia me está limitando? Sí. Un, un niño coge una creencia para sobrevivir en un momento dado porque está sufriendo abuso, porque está sufriendo acoso escolar, porque está sufriendo cualquier tipo de conflicto que tenga un niño. Y esa creencia le sirve. Pero seguramente cuando empieza a tener 30 años, lo que está haciendo ya esa creencia es limitarle en sus relaciones personales, en sus relaciones sociales. Entonces, se la tiene que trabajar. Una, una,
1: en ese caso sería una creencia como uh, el, el, estar en un grupo de, de personas me hace daño Sí. tener a alguien muy cercano a mí me lastima y entonces después hace que la, el adulto ya no se claro. integre socialmente
2: claro, pero cuando eso, fíjate si el colegio es, es a los pequeños como el trabajo es a los mayores imagínate un niño que no haya estado bien integrado en el colegio por lo que sea. Cuando llega al mundo laboral, no se va a integrar bien. Ha ido fabricando creencias sobre el mundo del colegio que luego va a aplicar en el mundo laboral. Y le van a impedir, a lo mejor, pues, progresar en su trabajo. Evolucionar en su trabajo. ¿Por qué? Porque va a entender que el maestro es malo. Pues, si el maestro es malo, el jefe es malo. Claro. Por... Pues, Claro, entonces va a tener ahí creencias de esa, relativas a eso que le van a impedir luego desarrollarse.
1: Y eso que mencionas también tiene mucho que ver con dormir esa intuición.
2: Claro, claro. Y, si el niño tenía ese don y veía y le decían que era malo, pues, ¿cómo? no, Lo malo no, lo oculto, lo duermo no lo escucho tal hasta que no se produce ese despertar que al final se, se va a producir en el adulto pero se tiene que trabajar esas creencias a mí me ha costado mucho trabajar determinadas creencias y eliminarme determinados pensamientos que hasta un determinado momento eran buenos para mí pero que después ya me estaban impidiendo re realizarme realmente como lo que yo ahora como el lo que he conseguido llegar que no es el final pero que si no me hubiera trabajado esas creencias no estaría en este momento pues con esa intuición trabajada, con esa empatía trabajada, con esa capacidad de ayudar al otro sin lastimarme yo o sea que eso es muy importante porque cuando nos ponemos al servicio del otro tenemos que estar bien trabajados, pero no por nosotros solo por nosotros y por el otro.
1: Claro. Oye, Raúl, ¿y en qué momento invocarías la presencia de un ángel?
2: Bueno, en, en todo momento. O sea, para mí, cuando estoy en una sesión, por ejemplo, con cualquier persona, eh, a ver, es que yo, yo no sé cómo trabajan los distintos terapeutas he estado en muchos pero no lo sé yo mi formación es de Reiki y es de Zeta Healing que es, son terapias más energéticas tengo también registros acásicos hasta el nivel 3 no he llegado a la maestría porque no la considero necesaria pero eh, me trabajo con esas herramientas en sesión aunque pueda estar haciendo una sesión de biodescodificación o de PNL Da igual, o sea, la conexión está ahí y mientras estás en una sesión, pues la energía Reiki la puedes mandar a, a la persona o puedes estar conectado con el Hospital Akásico y llevarte eh, la energía de esa persona al Hospital Akásico y que las vedas de sanación hagan su, su trabajo en el Hospital Akásico. Es todo un trabajo inconsciente. Es todo un trabajo de, de emplear las herramientas que conoces que aquí se le llaman terapias, pero no dejan de ser herramientas y que todas, claro, efectivamente, y que todas van hacia lo mismo. Entonces, eh, eh, los ángeles y los guías son imprescindibles en una sesión. Claro. O sea, son imprescindibles. En el día a día, diría yo, pero en una sesión terapéutica son imprescindibles. Sí, tanto, tanto los guías del paciente como los guías de los días propios
1: la protección es, es muy importante claro y, y para despedirnos de, de nuestros amigos radioescuchas ¿qué es lo que les recomendarías si en este momento están sintiendo un llamado al despertar ¿qué, qué es lo que les recomendarías que primero que nada hicieran aquí? una acción por hacer
2: F mira, fíjate para yo la experiencia que yo he tenido de hablar con muchas personas en este proceso y, y, y personas eh, que han tenido procesos mucho más traumáticos y, y dolorosos que yo porque hayan tenido alguna pérdida o algún, o algún familiar que se muere. Bueno, yo lo que te quería decir es que en, en, con toda esa gente que yo he hablado ha habido personas que nos hemos acercado por las terapias, por el aprender, de terapias, por el Reiki, los registros, z Healing, eh, regresiones. Hemos ido a practicar eh, terapias y a recibirlas. Y ahí hemos conseguido un acercamiento a ese crecimiento personal y espiritual y esa conexión con nuestro yo interior. Y ha habido otras personas que para mí me parecen igual de válidas que ha sido por los libros. Claro. Leyendo a Eckhart Tolle, a Neil Donaguas, a, a Joy Dispensa o sea, y es tan bueno una cosa como la otra lo que hay que buscarse siempre es lo que a cada uno nos llena hay otras personas que lo que hacen es escucharse conferencias de, de grandes maestros es, es perfecto pero intenta buscar la que a ti te hace sentir esa conexión si es un libro busca ese libro si tú eres un lector y te gusta leer y te metes en la lectura busca ese libro porque será un libro lo que te haga hacer el clic si, si por contra eres más de meditar más de entrar busca el reiki busca terapias energéticas para, para esa conexión registros acásicos, para empezar a confiar con tu intuición con las vocecitas con las visualizaciones que te llegan siempre busca eso lo que a ti te pueda llenar más. No hay, no hay solo un camino para, para llegar a, a la conexión espiritual. Cada camino es el bueno. El que cada uno toma y el que cada uno le sirve es el bueno. A mí me sirvió las terapias, pero conozco gente que está en un nivel muy alto que fue por un libro. Un libro fue el que le hizo clara. El poder de la hora. El poder de la hora o conversaciones con Dios. de Son libros que, que si te toca, ¡pum! hace clic y, y... Eso
1: tienes exactamente como sí. luego decimos todos los caminos te llevan a Dios
2: claro, claro
1: bueno pues muchísimas gracias estamos muy agradecidos en verdad una plática maravillosa nos has eh, dado un, un recorrido a animarnos amigos a que esto si estás sintiendo que ya necesitas en tu corazón afianzarte eh, el tener esa, esa fe más abierta a otras posibilidades, pues ya lo escuchaste. Busca tu camino. Gracias Raúl, gracias.
2: Gracias, gracias.
1: Y bueno amigos, ya que estamos aquí tan emocionados con esta plática, recuerden que sigue la meditación, así que empiecen a, a buscar ese lugar maravilloso donde hacer la conexión y continuamos. Angelical. En esta meditación, que a continuación vas a empezar a disfrutar y a conectar, permite que el Arcángel Ariel entre a tu mundo y haga las correcciones energéticas que te permitan deshacerte de todas esas energías negativas que de repente uno va acumulando por estrés por malas conductas o simplemente por envidias. Entra en esa paz, armonía con el mundo natural que te rodea a través del Arcángel Ariel y la siguiente meditación. Bueno amigos, antes de empezar te quiero hacer una sugerencia Evita manejar o hacer alguna actividad que requiera que tu mente esté alerta. Solo busca un lugar tranquilo para empezar a relajarte. En esta meditación con el Arcángel Ariel, lograrás una liberación de tu energía negativa y te abrirás a la abundancia. Toma una postura cómoda, de preferencia sentado o sentada. Vamos a relajar muy bien nuestro cuerpo para evitar sentir cualquier tensión. Coloca tus brazos sobre tus piernas, dejando las palmas hacia arriba, procurando que los pies queden fijos al suelo y la espalda recta lo más que te sea posible. Vamos a dirigir la atención a nuestra respiración. Ve bajando el ritmo de cada respiración. ve cada vez más lento. Al ir inhalando más lento, ve sintiendo como todo tu cuerpo se va relajando profundamente más y más. Entre más respiras profundo, más profundo te relajas, más y más. No caigas en trance tan rápido y no relajes cada nervio de tu cuerpo tan rápido. Vamos a enfocarnos en nuestros pies, empezando por los dedos, sin moverlos. Solo los vamos a sentir como se van relajando y soltando. De ahí te vas a seguir con los tobillos, tus pantorrillas, hasta llegar a las rodillas y los muslos. Al llegar a la cadera te sigues relajando, más y más subiendo por tus glúteos, abdomen y llegando a la espalda, sentimos cómo se relaja tu pecho, tus brazos, manos. Hasta la punta de los dedos de la mano. Todo nuestro cuerpo ya está relajado. Y seguimos manteniendo nuestra respiración lenta y profunda. Profunda y lenta. Subimos por el cuello, la cabeza, la cara. Siente incluso cómo se relaja tu cuero cabelludo. Tus párpados, tus quijadas. Siente cómo en cada inhalación es como si tomaras aire de más tranquilidad y cada exhalación sueltas el estrés. Cada exhalación sueltas el estrés. Y me pregunto si al inhalar entra paz y al exhalar sacas estrés. Nos quedamos ahí completamente relajados. Vamos a poner nuestra atención a la altura del entrecejo, en medio de nuestra frente, donde se encuentra nuestro sexto chakra. Concéntrate ahí hasta imaginar un punto un punto de luz blanca este punto de luz blanca empieza a crecer y crecer y así deja que tu mente perfecta imagina que abres una puerta al cruzarla Entras a un bosque con follajes verdes y animales pacíficos que te van rodeando conforme empiezas a explorar el lugar. Observa con detalle lo que hay a tu alrededor. Árboles tan grandes que apenas puedes ver sus puntas y hojas de múltiples colores adornando ese hermoso espacio empezamos a caminar y vemos algunas flores silvestres un río corriendo con agua cristalina y fresca purificante, admirando toda esa naturaleza que te abraza y te va dejando cada vez más y más conectado, conectada con la Madre Tierra. A lo lejos del camino empieza a notarse una luz brillante, un color entre rosado y verde. Conforme avanzas, se va intensificando esa luz que te va provocando calma y amor. Lentamente conforme te vas acercando es como un imán que te atrae hasta llegar a ese espacio donde se encuentra esa luz mientras tocas esa bella luz resplandeciente puedes percibir los aromas de la naturaleza un fuerte olor a pino relajante Calmante. Y así te empiezas a rodear de esta energía rosada con verde Y entre más te envuelves, más alegría sientes Esta luz se vuelve una esfera Una esferita que se postra frente a ti y poco a poco va tomando la forma de un majestuoso león. Un león que solo te inspira fuerza y confianza. Sigue contemplando esta energía de amor y fortaleza hasta que tu interior sientas una voz que te dice aquí estoy para lo que necesites. Siente como esa voz telepática te pregunta qué puede hacer por ti. Y mientras le vas contando que quieres que limpie todo lo negativo en tu vida que te dé fuerzas para continuar y que a través de su energía te pase la confianza y fortaleza que estás logrando y buscando para terminar tus objetivos y metas ves sintiendo como ese león se va acercando más y más a ti para pasarte toda su sabiduría ahora escucha su voz como un suave susurro del viento que te dice soy el arcángel Ariel guardián de la naturaleza escucho tus peticiones ahora cuéntame en silencio ¿Qué quieres que haga por ti? Siente la energía que emana de ese animal de poder, de ese león. Acércate a él, acarícialo, abrázalo, tómalo entre tus manos. Estás ahí reconociéndote con él. Incluso, si viene a tu mente, puedes ponerle un nombre. Mientras los dos se observan y se integran en una esfera rosa, se van sintiendo cómo se van mezclando las dos energías. Esa energía dentro de la esfera rosa ahora ha descendido completamente están los dos unidos siente como cada vez más cada instante se va mezclando esta energía para agarrar fuerza fortaleza y confianza Ahora estás completamente rodeado, rodeada de esta energía del arcángel Ariel a través de su animal de poder, el león. Ahora que estás dentro de esta esfera, siente ese ambiente de amor incondicional. Siéntete muy afortunada, muy afortunado de haber recibido esta ayuda celestial. Sabes que permanecerá frente a ti el tiempo que sea necesario. De repente, la esfera comienza a apagar su luz. Y siente cómo el ambiente se empieza a hacer más oscuro, más oscuro. Sin embargo, tu animal está contigo y eso hace que no tengas miedo, pues Ariel te dice que llegó el momento de regresar. solo tienes que cerrar los ojos cierra los ojos a ese espacio y siente frente a ti un aire fuertísimo un viento que casi te arrastra del suelo Siente ese viento que resiste, que se aferra. Ahora empieza a hacerte consciente de lo que has vivido y de lo que está a tu alrededor. Mientras percibes la realidad en la que estás, toma conciencia que te sientes más fuerte, más confiada, más confiado de que Ariel, a pesar de que los vientos corran, siempre te acompañará. Solo tienes que llamarlo para pedir su ayuda. empieza a tomar tu espacio de nuevo sientes el lugar donde tu cuerpo está descansando regresa a él y a la cuenta de tres uno, dos, tres puedes abrir los ojos ahora llegó el momento del mensaje del arcángel ariel y él te dice tienes un llamado a empezar a organizar tu vida deja la duda atrás y confía en que el creador me ha enviado para darte la fortaleza que necesitas para el cumplimiento de todos tus deseos no dudes más de quien en verdad tú eres brilla si quieres afianzar la conexión con tus ángeles suscríbete por la plataforma que me estés escuchando para que no te pierdas los episodios nuevos al recibir las notificaciones semanales que se estrenan cada domingo suscríbete y gracias 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 amigos por estar aquí por llegar hasta el final soy Giovanna Ispuro tu anfitriona y me sintonizo contigo hasta el próximo domingo, donde te digo hasta entonces, abre tus alas y permite que los mensajeros del Creador lleguen a tu vida. Satnam.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.